0: Suoni la tromba in repito! Tugnai la forte! Bello affrontare la morte! Ritorno, liberà! Salve, salve a tutti. Lunedì 27 luglio di questo 2020. Benvenuti e bentrovati al Cortile di Ducezio. Con chi vi parla Leone 25 e Agrippino Todoro.
1: Buonasera, ci risiamo di nuovo e noi siamo qui a continuare quello che abbiamo iniziato tempo fa e speriamo ancora di continuare no, ancora più lungo.
0: Ce l'avamo lasciati nella scorsa occasione, con una promessa di. A dare il giusto peso e la giusta importanza soprattutto agli argomenti di, di cultura che vogliamo sempre che abbiano lo spazio predominante rispetto a tante questioni sicuramente importanti ma che poi ci portano sul terreno se soltanto della, della cronaca, dei problemi contingenti eccetera e eh, diceva Dante fatti non poste a vivere come bruti ma per seguir virtute e conoscenza quindi cerchiamo di elevare sempre un po' il tono della nostra chiacchierata e a proposito di questo un rapidissimo aggiornamento su un argomento che penso che ci porteremo sempre dietro perché ci piace seguirne gli sviluppi che ai noi accadono dappertutto tranne che eh, vicino a noi ma sempre in Sicilia ancora una volta in provincia di Catania, ancora una volta nel Calatino e questa volta siamo a Caltagirone. Caltagirone all'inizio del mese di luglio acquisisce il titolo di città che legge. Ha dimostrato negli anni una volontà, nonostante i problemi, nonostante il dissesto finanziario che dovrebbe giustificare qualsiasi inefficienza o qualsiasi assenza di progettualità
1: e invece è diventata anche lei città che legge. Mi pare che pian piano eh, le città che leggono stanno prendendo un bel piede, si iniziò con Augusta, continua a Aidone, adesso c'è Caltagironi, ma non so a quando noi possiamo arrivarci a una cosa di questa non dico che sarò pessimista e nemmeno ottimista perché con l'andazzo che c'è mi pare che
0: eh, prima di tutto bisogna vedere sempre se c'è un impegno un'idea, una progettualità da parte della guida politica di ciascun comune perché se non c'è quello puoi leggere quanto ti pare ma non si arriverà a fare i passi che istituzionalmente sono necessari per questo però poi non si venga a dire che vorremmo faremmo eccetera eccetera ma purtroppo non abbiamo i soldi perché a quel punto è una scusa, una volgare scusa perché proprio questa formula nazionale della città che legge va a fornire il necessario di finanziamenti specifici per cui i soldi ci sarebbero solo che non sei in grado di andarli a a utilizzare, insomma, eccetera, eccetera. Quindi anche Caltagirona diventa città che legge e noi rimaniamo sempre più il fanalino di coda su, su tante cose. E chiuso qui questo aggiornamento. Ogni volta che sapremo di, altre, di altri comuni, eh, lo diremo.
1: allunghiamo l'elenco delle città virtuose che leggono e sanno In quanto riguarda mio non non so proprio, sono pessimista perché se dovrebbero fare qualcosa culturalmente parlando non si può fare perché non ci sono soldi e non si fanno. È sbagliato, dovrebbero mettere a disposizione pure quei pochi soldi destinati anche per la cultura ma di questo mi sa che i soldi prendono altra destinazione per quelle cose giuste, non se ne parla nemmeno non lo so, avrebbe fatto tanto piacere a me questo paesino carico di storia con tanti uomini di cultura piano piano stiamo cancellando tutto tutto ci scordiamo di tutto e ci dimentichiamo tanto però si va avanti con delle fesserie che non hanno senso oh, di qua di là no non, non, non è la cosa che culturalmente si potrebbe parlare di questo un altro
0: flash ricorrente che non vogliamo trascurare per gli aggiornamenti e le novità che emergono la potremmo chiamare una come le antiche leggende o le opere di Omero, la Samoneide, dedicata al nostro neo assessore ai beni culturali in Sicilia, perché non passa settimana in cui non ci sorprende con delle grottesche novità che, secondo me, derivano semplicemente da un'ansia. di di recuperare un po' di immagine, un po' di apprezzamento da parte dell'opinione pubblica, ma a volte con la fretta le cose non vengono tanto bene e ci sono due casi che si sono manifestati negli scorsi giorni, più o meno con caratteristiche simili. Da una parte eh, nell'area
1: del parco archeologico di
0: Agrigento.
1: I, i telamoni e... sono solamente là, le vecchie stampe ti portano su quel tempio di Agrigento, in particolare il tempio di Giove. Sì, il più grande tempio che si è costruito in Sicilia è quanto un campo di calcio alle misure portano a questo però è là
0: dove è un sito archeologico molto conosciuto, molto utilizzato scavato eccetera dove una parte dei reperti più importanti, più fragili sono stati trasferiti nel museo eh, della della città e e, eh, un elemento architettonico il cosiddetto telamone che è una statua di un gigante che tiene una trave è stata, eh, è stata annunciata l'intenzione di volerlo rimettere in piedi perché era sdraiato mh, i suoi componenti eh, sul, sul terreno qualche specialista cosa che questo assessore non è, ha fatto notare conoscendo la storia del sito archeologico e soprattutto dei restauri di tutto quello che è stato fatto negli anni ha fatto notare che trattavasi di copie. e quindi si sono arrampicati sugli specchi dicendo che no, non era quello, erano frammenti sparsi di altri telamoni, la cui intenzione era di rimetterli insieme e metterli in piedi, così da avere un colpo d'occhio perché nelle antiche stampe dei viaggiatori di una volta si vedeva questo elemento già a distanza.
1: parte di quei telamoni ce n'è uno ricostruito, messo nel museo e un altro è lasciato lì, però questo fatto della ricostruzione, secondo me lasciamo le cose come stanno che fa più figura, ricostruirli, metterli dove, la protezione, con che cosa, con diversi elementi che non hanno niente a che fare con il parco archeologico, lasciamo restare lì, è quello che... Mi fa piacere che questo discorso del Parco Archeologico di Agrigento, della Valle dei Tempi, è dato in gestione a una cooperativa privata. E funziona! E accanto al parco archeologico c'è il eh, famoso giardino della Colimpetra, questo appellato al fai funzionano ai privati quelli regionali non funzionano perché è un stipendificio la gente bivacca tanto la regione mi paga e io non i veri custodi non sanno che cosa fanno il loro servizio. Da questo sono d'accordo a passare questi beni archeologici ai privati, perché ci sono privati che li mantengono meglio delle istituzioni. Oltre a questo progetto
0: dai contorni abbastanza confusi riguardante un manufatto del Tempio di Giove di Agrigento, e su cui si potrebbe chiedere semplicemente come opinione pubblica di essere messi al corrente su come verrebbe fuori la fine insomma il risultato finale quale sarebbe così ci possiamo tutti fare un'idea un po' più chiara sperando che ce l'abbiano un'idea chiara del risultato finale coloro che vogliono metterla su ma per dare il senso della causa profonda dovuta all'inadeguatezza del soggetto che si ritrova come un pesce fuor d'acqua in questo incarico. Si accoppia all'altra notizia della settimana, ossia questo capitello di stile ionico che salta fuori durante dei lavori eh, a Gela e che, non appena emerge dalla terra subito l'assessore si, si lancia sui social perché ha questa ansia da dover dimostrare qualche cosa dicendo straordinaria scoperta che meraviglia, che bello di qua e di là anche lì calma, tranquillo, controlla vedi? perché se no rischi che fai delle toppe che sono peggiori del buco perché ci sono pareri discordi ma gli specialisti che forse sarebbe meglio consultarli prima di aprire bocca, dicono che trattasi di un mm, elemento architettonico, sì, di stile ionico, sì, ma di età greca, no, perché come sappiamo l'architettura ha ripreso più volte stili, eccetera. Basta guardare nella stessa gela la chiesa principale, che è addirittura in stile dorico e ionico, copia tante cose, alcuni palazzi importanti che riportano. Nelle facciate, elementi plastici, ma è tutta roba che è stata costruita, scolpita quando è stato fatto il palazzo. Quindi, stesso discorso di prima, di che parli se non sai cosa stai dicendo? E
1: questo continua ad aumentare il parere negativo per quanto riguarda il carissimo assessore Samona. Assessore Carissimo, prima di passare sotto gli archi di trionfo cerchiamo di invece di guardare molto molto nel passato per non pare diverse buche quando riguarda questo capitello non l'ho visto di presenza ho cercato però per me è un falso antico non è un capitello antico ma bensì qualcosa fatto fine Settecento, inizio 800. Guardate bene, esaminate bene la cosa e poi dopo ce ne parla su quando riguarda il capitello perché è un'altra buca vuota anche questa.
0: Quindi siccome siamo abbastanza sicuri che questo filone sarà sempre ricco di novità, Sicuramente anche la prossima settimana non ne mancheranno altre perché. Che ne
1: fa se non c'è
0: guacciaccia a buca pronta! Si insiste e, e piove sul bagnato, diciamo, fondamentalmente. Bene, e adesso come era stato eh, annunciato e promesso, vogliamo riprendere un elemento che ha contraddistinto alcune delle puntate della rubrica che è andata avanti per 30 episodi e che si chiamava la L'ora di Ducezio, cura di Laura Savoca e che ha dato al centro studio Ducezio la possibilità di utilizzare questo mezzo per divulgare, per raggiungere un pubblico magari che di solito non frequenta molto biblioteche o altri luoghi del genere, per proporre una serie di cose tra cui questo appuntamento che spesso è stato proposto con eh, la voce e i ricordi di Agrippino Todaro riguardanti soprattutto il contesto di Mineo e dell'area della provincia di Catani e che avevamo cominciato proprio nelle ultime puntate dell'ora di Ducezio eh, riguardante le attività, la vita eh, artigianale e commerciale del paese di Mineo nei tempi in cui effettivamente questa poteva dirsi ancora eh, viva laddove oggi insomma sicuramente le cose non stanno allo stesso modo e avevamo proposto la descrizione di Piazza Buglio, di via Ducezio, via Erice oggi appunto siamo qui con l'amico Todaro a proporre un'altra delle vie più importanti del centro storico e per come l'avrebbe vista un passante eh, perlustrandola nei due sensi nei due lati eh, parecchi decenni fa pa.
1: e quindi Pino a te okay. la parola comunque continuiamo questa bella carrellata sulle vie principali di Meneo e continuo a parlare ancora sulla rete viaria del nostro paese. Dopo aver parlato della piazza Bullo, via Trinacia e via Lucencio ho trovato il tempo di parlare di un'altra importante via che è via Umberto I. Questa via si trova nel quartiere di Santa Greppina e va da piazza Bullo. Fino a finire in via Pontelami. anche questa via lungo gli anni ha cambiato aspetto perché diversi suoi agglomerati sono stati buttati giù e hanno fatto posto alle costruzioni moderne che hanno cambiato la visibilità della strada. Ma per fortuna ve ne sono ancora delle strutture antiche che fanno bella figura e alcune furono abbattute e non più ricostruite e alcune abbattute e ricostruite e hanno dato grande utilità, come dirò appresso. Questa via in origine si chiamava via del mercato perché in antico in piazza si svolgeva il mercato e la porta di accesso si chiamava porta del mercato ma dopo l'evento della monarchia italiana ha cambiato il nome in via Umberto I che tuttora mantiene il suo tracciato è composto di un bel basolato labico all'inizio Fino e dopo l'entrata centrale della chiesa di Santa Agrippina. Poi, fino alla fine, la sua pavimentazione prosegue con piccole battonelle in pietra pesce. Essa è leggermente in pendenza in salita. Va verso la collina a sud dove si trova la chiesa di Santa Agrippina adesso descriviamo la parte destra nei miei ricordi questa iniziava quasi di fronte alla scalinata della provvidenza ma in antico essa partiva quasi parallela al palazzo tamburino essendo che al posto dell'attuale piazzetta esisteva il palazzo Mazzone e Luna, e poi con il suo crollo dopo diverse vicende si trovò il modo di realizzare la piazzetta e dare l'ultro a un figlio di Mineo si realizzò il monumento a Luigi Capuana dagli anni 30 del 900 dunque questa via sul lato destro, si accorcia e si inizia. Io ricordo che al numero uno c'era il barbiere, mi lavoravano assieme Amato e Gulizia. Appresso c'era la bottega di genere alimentare di Don Santino Sinatra e lì dopo c'è fu la cooperativa umana. Adesso c'è il negozio dell'Ottica. Appresso, in basso, c'era la sede della democrazia cristiana e la sera ci andavamo a guardare la televisione e pagavamo 10 lire. Sopra c'era il sindacato della Scirle. Più avanti c'era la bottega che sembrava un bazar di Donna Maruzza a Parenedda e in questa bottega c'era un disordine che solo lei sapeva dove mettere le mani. Appresso vi è la scalinata a scendere Mico lo surdo e dopo la via c'era il locale success- nel locale successivo ci si trasferì per un po' di tempo la bottega di genere alimentare di Don Santino Sinatra. In seguito ci fu il negozio di tessuti gestito dalla famiglia Caponetto, e dopo di loro fu la realizzata la prima sede dell'Aves. Che, se non mi sbaglio, fu inaugurata nel 1983, dal dottore Agrippino Carcò e della figlia Giovanna. Appresso vi sono le case del maestro Salerno, poi vi era il barbiere del signor Mario Modica. E ancora più avanti, prima che venisse costruito il palazzo dove c'è la banca agricola di Ragusa, c'era un gruppetto di case male andate, e anche una bottega di genere alimentare gestita da donna Sarafina, moglie di Don Pianuzzo Castanieri. Adesso con il nuovo edificio c'è la banca e incorpora nel muro uno del nuovo palazzetto c'è un'antica mattonella che raffigura la Sagra Famiglia e che anni fa fu oggetto di un furto si è rotta e adesso si vede solo a metà. Subito abbiamo un'altra scalinata in discesa via Caratabia e dopo vi sono una serie di edifici di nuova costruzione, ma in una di queste, la prima dopo la via nell'antica costruzione c'era la bottega di Mastro Ignazio, un cartagironese che vendeva tutta roba di terracotta di cartagironi, piatti pendoli, oggetti per la casa, eccetera. E nel nuovo edificio sono venuti la banca agricola e l'ABS. Continuiamo più sopra. C'era il Sarto Tolomeo e anche un negozio di vestiti. Avanti c'era il fotografo Mimmo Marchese e poi il negozio che vendeva scarpe del signore ingatasciato. Ricordo che da piccolo, la domenica, da Bornera, caro Pepe, venivano delle persone che vendevano le scarpe. Questo signore diceva a mio papà che un suo figlio era partito militare. e forse a Mineo non potevano più venire. Essendo rimasto solo, forse era il signor Cagnino che io ho conosciuto a Udine e mi aveva detto che era di Valguarnera e nel suo, quel suo papà, alla fine degli anni 50, lo portava a Mineo a vendere scarpe. Ma che poi si era fatto famiglia Udene, caso strano. Più sopra vi è la casa, forse Natale di Padre Scaro, e appresso ci abitavano gli ignori, così chiamati da mia nonna, che erano le signorine Catania, erano grande d'età e brave sarte, molto cercate. Dopo vi la via Caprera, che mette in via Merlini. C'era una bottega di genere alimentare dei Caprera. Dopo c'era la bottega dei panieri, Fratelli Aluna e poi la casa di Donna Januzza Apiturra, cugina di padre Bellino e suo marito era Massariano moré Più sopra c'era la raluggiavano donna anzina appresso c'era un negozio che vendeva abiti abiti di lana gomitoli eccetera dopo c'era la casa dei genitori di padre Pulizia e appresso la bottega di genere alimentare di Apicita avanti la famiglia Sinatra che non so perché, chiamavano i giornalari. Dopo vi è la casa di mia nonna, a Signa Cassisi, e sotto il suo balcone c'era un scarpato da un pinuzzo d'ambolo e da lì c'è una scala che scende via Lauria fino al cortile Lauria e denominato Ugo Cortiglio lo dottore Carcò. Lì c'erano i falegname fratelli Boccieri e continuiamo dove vediamo un bel palazzetto completo di paraste e cornice con un bell'aspetto che ancora oggi appartiene alla famiglia Costa. Più avanti c'era una piccola casa dove sono cresciuti <coughs> i figli di Tommaso Greco, detto tra tre, e che siamo arrivati a largo di Santa Treppino, dove sono di casa di Don Triducossa e dei Boccieri, eppure le case del professore Mario Modica figlio di Donna Pascuzza a Rizzotta. Nei bassi c'era Tropea, Vendeva mobili all'angolo del cortile. alloro dove ci abitavano i mandapani, detti purieghi, c'era una fontanella. Poi, dopo un baloccetto, c'è la via sorrentino che va verso Muratuccio. Continuando nel piano, notiamo un palazzo allungato con delle paraste e portoni e la cornice marcapian, di stile barocco ha una parte di esso anticamente era appartenuta ai caponi nella parte sinistra del prospetto si apre un portale che ha due mensole sporgente all'interno dell'indradosso segue un alcio sull'arco dove notiamo una scala esterna in ferro che immetteva nelle abitazioni delle sorelle scelmene. Poi c'è l'abitazione di Salvatore Carcò che faceva il calzolaio a Varanna, appresso un bel palazzetto tra il classico e il barocco che in molto tempo sotto tutela. Qui si apre via Salemi con il falegname Don Pecuccio-Montalto. Va anche detto che sotto il piano stradale di questa zona vi sono le volte quattrocentesche della chiesa di Santa Agrippina Sono state danneggiate varie volte da scave per la sostituzione di tubi di fognare e dell'acqua. Arriviamo a uno dei palazzi più antichi di Mineo, dove c'era, tempo c'era, la caserma dei carabinieri Il grande quadro isolato, un grande quanto isolato, ha un cortile all'interno, è stato restaurato. Ricordo che c'erano le stalle dei cavalli e ci Badava un certo signor Gulizia, il palazzo pare che sia originariamente appartenuto ai Colonna e dopo è passato al barone Lani e al barone Magri e ancora ai Belloni. In questo palazzo, prima del restauro, si notava una scritta del ventennio. Ed ora andiamo sul lato sinistro di questa via. Ed è all'angolo del Palazzo Tamburino, vi è una bella antica edicola votiva. Con all'interno una statuetta della Madonna della Provvidenza che fu donata dalla famiglia Tamburino. Forse questa cappelletta si trova lì per indicare che in zona. Un tempo ci fosse una chiesetta a lei dedicata, c'è una scalinata che porta al sovraestante largo San Benedetto. Ricordo che un tempo la scala era molto più stretta e nella parte vicino al muro che delimitava il retro del Palazzo Tamburino, vi era un vuoto a forma rettangolare. Forse lo spazio dove si trovava la chiesetta, non si sa. Ma non si hanno notizie. Dopo la scalinata che porta il nome della provvedenza ammiriamo un grande edificio che fu realizzato nel periodo del ventennio in stile fascista, opera dell'architetto Francesco Fichera da Catania e la scuola elementare dedicata a Luigi Capuano. L'edificio scolastico molto simile a quello che si trova a Noto. È un grande isolato che occupa un lungo tratto della suddetta vie ma voglio ricordare che in d'antico qui al suo posto si trovava un antico convento appartenuto all'ordine di san benedetto Là, verso la fine del 1300 per lungo tempo vi fu ospite una delle ultime regine di sicilia nel periodo aragonese, Bianca di navarra essendo moglie di Re Martino il Giovane. Su questa via, ai tempi del monastero, si trovavano dei bassi angusti dove c'era qualche fabbro e diversi ambienti dove mettevano dei carretti. Più avanti, dopo il muro di contenimento, c'è Via Vico delle scuole e c'è un gruppo di case che apparteneva a... Separa la via Umberto e la via Paolo Mauro. In questa via negli anni 60 circa successe una brutta cosa. Esplose un ordigno residuato a Belluca e fece molto danno. L'ultima casa apparteneva a al maestro Santo Ialuna. Dopo incontriamo un altro muro, anch'esso antico, che è di contenimento della salita di Santa Creppina e appresso un altro lungo muro che fa di contenimento al piano di Santa Creppina con la l'annessa chiesa. Anche questo muro nel tempo ha subito modifiche, Infatti, prima il muro arrivava fino alla porta grande della chiesa e girava come gira oggi la scalinate. che negli anni Sessanta del secolo passato il sindaco di Mauro volle rimodernare ma a un certo punto si sono dovuti fermare perché sono venute alle luce diverse ossa, eppure una struttura ad arco. Forse parte le sottostante cripta che la Chiesa conserva e la scalinata è rimasta per come la vediamo oggi. Siamo sul prospetto principale della chiesa di Santa Crippina e appresso sempre attaccati alla chiesa c'erano i locali del circolo di San Domenico Savo. e dopo la crociera è la nuova canonica che fu realizzata negli anni 60 circa con i soldi ric- della vendita dei ruderi della Chiesa di Santa Croce, e qui finisce la mia passeggiata lungo questa bella via, spero che sia una cosa utile. Con ciò ho voluto ricordare anche questa bella via, che, lungo il suo percorso, anche lei ha visto tante belle cose, tante tante feste tante discese di funerale perché il funerale di Santa Crippina in antico forse passavano di via Paolo Maura che poi ne parliamo appresso ma attualmente tutti i funerali di Santa Crippina scendono di questa via con ciò non è una cosa piacevole però ho descritto questa via Così come me la ricordavo io, e di quello che si è potuto recuperare delle voci locali anziane e di qualcosa che si trova scritto nei libri antichi.
0: Avviandoci alla conclusione di questa nostra chiacchierata, di oggi e a proposito del rapporto degli abitanti di Mineo con il loro contesto, è, devo dire che è molto apprezzabile il fatto che anche la realtà del territorio esterna al borgo, al paese, sia oggetto di attenzione, di, di gruppi, di escursionisti, di persone che passeggiano, chi fa sport, sono tutte cose molto belle tra l'altro è di questi giorni l'inaugurazione di una struttura privata ma molto interessante e particolare che riguarda una pista per le biciclette, una pista un po' acrobatica diciamo o meglio sportiva incontrata a Fontanamara, sarebbe stato anche bello che un po' le istituzioni partecipassero, un po' tutto il paese invece sono cose che rimangono un po' legate all'idea, ai sacrifici e alle aspettative eh, di chi ci crede e e fa qualcosa per sviluppare un'economia all'interno del territorio ma voglio dire, tutto ciò va benissimo come spinta dal basso è molto importante questa riscoperta anche per la, la salute per tanti aspetti, però va anche accompagnata dalle giuste precauzioni di contesto voglio dire che finché un gruppo, nutrito e rumoroso diciamo allegro come quello che è passato sulla provinciale 31 procedendo non so se poi in direzione malati o in direzione ceratella in pedalata notturna o serale chiaramente la massa critica fa sì che non si corra nessun tipo di rischio però quando si tratta di ciclisti o camminatori o pulisti singoli o in poche persone, c'è una questione riguardante il fenomeno del randagismo a Mineo che ancora non è stata adeguatamente affrontata. Per cui, gruppi di eh, 6, 10, 15 cani che sono ritornati allo stato di natura possono costituire un problema. E allora per evitare che si vengano a creare situazioni spiacevoli per chi giustamente vuole fruire di un territorio naturale, incontaminato, eccetera, ecco anche la la sicurezza, la garanzia di non subire aggressioni da parte di questi animali che per legge dovrebbero essere gestiti dall'autorità comunale, è meglio provvedere prima piuttosto che piangere dopo. Soprattutto perché c'è questo importante e lodevole incremento della frequentazione di giovani non giovani del territorio del comune, a maggior ragione e purtroppo ciò significa anche un aumento dei rischi. Quindi speriamo che su questo si faccia qualcosa. Eh, Con ciò,
1: Pino, noi ci salutiamo. Ci salutiamo e... Alla prossima parlare di diversi altre argomenti a scopo culturale. Lode all'iniziativa dei Fratelli Grosso della loro realizzazione di questa pista. Le auguro tanti tanti auguri e speriamo che le cose possano andare per il verso che loro vogliono. Con ciò vi saluto e alla prossima trasmissione.
0: Amor di patria impavido, mieto e sanguigni allori, poi sudori e pianti la